0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcast. Hola, mis amores. Espero que estén súper bien. Estoy súper emocionada por este episodio porque te voy a ayudar a hacer tu resaque consciente hoy para lograr tener tu closet ideal. Ese es el goal pero voy a tomar una pausa porque si no has escuchado el episodio anterior sobre cómo ser un consumidor consciente te voy a pedir que le des pausa un momento a este episodio y que vayas para atrás para que escuche ese porque we need to be aligned, ok? Nosotros necesitamos tener nuestros facts y necesitamos establecer cuáles son los valores de un consumidor consciente, ok? So, vete para atrás, escucha ese episodio y después vuelve para atrás, para acá, ok? Y para los que ya escucharon ese episodio, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo lograr tener un closet ideal, así que nos vamos a meter bien, bien, deep en nuestros closets para an analizar nuestro vestuario actual. ¿Estamos listas? Ok, comenzamos. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿usas toda la ropa que tienes en tu closet actualmente? Ok, yo sé que la contestación es no, porque la triste realidad es que el consumidor común y corriente no usa 70% de la ropa que tiene en su closet. Y obviamente hay piezas que son ocasionales, como el traje que te vas a poner cuando te invité a la próxima boda, o como por ejemplo yo, que tengo mi Just In Case Someone dies dress, y yo sé que suena súper morboso, pero es la realidad. Siempre tenemos esas piezas de ocasiones, pero aquí no estamos hablando de esas piezas de ocasiones, estamos hablando sobre las piezas que nos ponemos a diario, que no estamos utilizando, ¿ok? Y el problema con esta cifra es que muchas veces terminamos arrojando estas piezas a la basura cuando 95% de la ropa podía haber sido reciclada. También está la opción de donar, pero hay un problema súper grande con donar ropa que no se está hablando y es súper importante que discutamos hoy. Lo que pasa cuando donamos ropa es, eh, a organizaciones, por ejemplo, es que estas organizaciones muchas veces venden la ropa para poder ellos tener el dinero para fund los recursos y los programas de su organización. Porque al final, anyways, la ropa que se está donando muchas veces no está en óptimas condiciones como quiera. Y entonces, ¿qué pasa con esta ropa cuando se termina ¿verla, vendiendo esta ropa? Se termina shipping overseas hasta llegar a Nigeria, donde los revendedores de ropa usada tienen que literal escarbar toneladas de ropa para encontrar... Maybe algunas piezas que estén en buenas condiciones para entonces revenderla. Y entonces, estas piezas obviamente no ganan suficiente dinero y estos revendedores en Nigeria no ganan suficiente dinero ni para tan siquiera poner un plato de comida en la mesa. Esto quiere decir que desde el momento que nace la pieza, desde el momento que se confeccionan las fábricas hasta la muerte de la pieza, ¿verdad? Cuando terminan estos vertederos o eh, con estos revendedores, estamos explotando a estos trabajadores en países de bajo recurso. Así que nos toca a nosotros como consumidores conscientes empezar a cambiar nuestros hábitos en el hogar, empezando ¿por dónde? Por nuestro closet. Así que en este episodio les dejé un link para descargar un workbook eh, que pueden utilizar y en verdad los invito a que lo utilicen porque se les va a hacer este proceso mucho más fácil y con este workbook lo que quiero que hagan es inventario y análisis de su closet para poder llevar a cabo este resaque de manera consciente y no te asuste, no es nada complicado no es nada overwhelming pero si sí es necesario y en este análisis vamos a contar cuántas piezas de ropa tenemos, no vamos a tocar ahora mismo los accesorios ni los zapatos, podemos ponerlos a un lado por ahora. Y vamos a analizar su calidad y su durabilidad, ¿ok? Comenzamos. La primera pregunta que les voy a hacer es ¿qué debes sacar? ¿verdad? Pues hay cinco cosas que debes sacar. Número uno, está las piezas que no te pones nunca, por supuesto, las piezas que llevan cogiendo polvo en tu closet, que llevas diciendo desde un montón de tiempo que las vas a utilizar, pero en verdad nunca las utilizas. Número dos, piezas que son super trendy, que ya no son super trendy o que van a dejar de ser super trendy en breve y que ya te vas a dejar de poner. Número tres, piezas que no son hechas éticamente, si es posible. Eh, porque, ¿verdad? Queremos que nuestro closet refleje nuestros valores como consumidor consciente. Número cuatro, piezas que después de unas cuantas lavadas se empiezan a desteñir, a desgastar, a romper un poquito, a deshilar, porque queremos durabilidad, ¿ok? Recuerda que queremos piezas que nos duren muchísimo, ¿verdad? Años y años si es posible. Y número cinco, eh, piezas que ya le has dado tanta paleta que no tiene salvación. Eh, puede ser por ejemplo underwear panties viejos estas piezas eh, quizás ya necesitamos nuevas that's ok pero estas piezas no las vamos a tirar al zapacón ok ya mismo yo le voy a decir lo que tienen que hacer con ello así que pónganla por un ladito y luego volvemos a ella ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar bien estas piezas tómate un tiempo para analizar todo lo que has sacado hasta ahora míralo bien ¿Qué es lo que no te gusta? Es su estilo, sus siluetas, sus colores. También cuenta cuántas son las que sacaste en comparación con las que dejaste en tu closet. Y no vamos a hacer nada con este número ahora mismo, pero es súper importante sacarlo ahora y tenerlo anotado y mirarlo porque esto definitivamente nos da como, nos indica cuál es tu relación actual con la ropa y cuáles son tus hábitos de compra. ¿Ok? Y ahora vamos para la parte más tricky, o para mí, la parte más divertida. Seguramente tienes unos maybes por ahí, ¿verdad? Porque empezaste a sacar ropa y obviamente hay unos que definitivamente no quieres utilizar más, pero de momento te diste cuenta que hay unas piezas que no estás como que completamente 100% sure si quieres sacar. Y eso está bien porque eso es parte del proceso. Y yo te voy a ayudar ahora a tomar esa decisión, ¿ok? Vamos a mirar todas estas piezas que estamos como que media dudosas. Y nos vamos a preguntar por qué es que estamos dudosas. ¿Qué es lo que tiene? ¿El cuello? ¿El color? ¿El print? ¿Será que se te hace difícil combinarla, pero te encanta? Y sé sincera contigo misma. Porque, maybe, esta pieza te encanta, pero la vas a poder utilizar más de 30 veces. ¿Esta pieza representa la mujer o el hombre que, quiere el, eh, que quieres ser? ¿Esta pieza tiene salvación? Si la contestación no es un hell yeah, sorry babe, pero hay que sacarla de tu vida, ¿ok? Sácala, haz espacio para piezas que representen la mujer o el hombre que quieres ser. Espacio para la nueva o el nuevo tú y deja esta pieza irse con alguien que la vaya a amar, irse a vivir una nueva vida que la quiera sacar y llevarla a pasear. Piénsalo así: es como tener un ego que no nos encanta, que estamos ahí como que medio mm", y en ese momento este ego nos pregunta si queremos ser novios y es como que. Obvio, si no estamos seguros que queremos estar con ellos, si no es un hell yeah, es un fuck no. Así que, bueno, perdona la expresión, pero es lo mismo con la ropa. Si no es un hell yeah, I'm sorry, pero lo mejor para los dos es que terminen mientras, mientras puedan y que busquen una vida nueva. Pero, disclaimer, esto es súper importante. Si eres una persona, por ejemplo, que está actualmente fluctuando eh, en peso y piensas que esta pieza te va a servir en algún momento, quizás yo te recomendaría que te la quedes por ahora porque en realidad nuestros cuerpos cambian and that's ok y no vas a salir a comprar ropa nueva cada vez que tu peso o tu cuerpo cambia así que por ejemplo si esta pieza es un más un sí que un no yo te tengo un truco para ti esto igual que todos los otros maybes que son un, más un sí que un no así que estas piezas, que son las Mavis, las vas a enganchar del otro lado. O sea, el gancho mirando hacia adelante en vez de hacia atrás. El gancho, no la pieza. Queremos la pieza bien enganchada, ¿ok? Y la regla es que cuando la utilices por fin, tú entonces giras el gancho para que vaya como, como tienes enganchado todo tu otro gancho. Esto sirve para unos cuantos propósitos. El primero siendo como un reminder de que esta pieza está ahí porque cada vez que abras tu closet vas a ver el gancho que está puesto del otro lado y créeme que te vas a acordar que hay una oportunidad ahí para usar esa pieza. Y número dos, si nunca usaste la pieza dentro de seis freaking meses es simplemente una confirmación de que ya esa relación tiene que acabar, ¿ok? Así que si dentro de seis meses no giraste el gancho ya sabes para dónde se va esa pieza. Y... Algo que quiero también añadir es que este resaque eh, es súper importante que, que consideremos precios. Si hay una pieza que te costó un montón y casi no te la pusiste, el precio no debe ser una excusa para tú quedarte con esa pieza, ¿ok? Es como quedarte con un novio que te compra todo, ¿verdad? Te da todo lo material, pero al final del día no te hace sentir bien y no te hace sentir como tu mejor versión de ti. Así que olvídate el costo de la pieza ahorita y ponla a un lado ponla en el área del no porque yo te voy a enseñar cómo monetizar estas piezas y a recuperar tu dinero ¿ok? y ahora permíteme un break de agua porque siento que he hablado muchísimo así que si estás haciendo este resaque conmigo tómate un descanso bebe agua que ahora seguimos ¿ok? este ok ya que tienes todo agrupado hay unos maybes que terminaron siendo descartados y hay unos maybes que lograron ocupar, ¿verdad? recuperar su espacio en tu closet. Y ahora lo que queda son lo que se va, obviamente lo que ya no vamos a utilizar y vamos a ver qué vamos a hacer con esta ropa que se va. Primero, haz una lista de, en el workbook lo tienes, pero si no vas a bajar el workbook, lo puedes hacer en una hoja blanca o en tu journal, en tu libreta, haz una lista de lo que es donación, reciclaje, alquiler y lo que vas a vender en lugares de segunda mano, ¿ok? En el workbook que te proveí también tienes la habilidad de hacer esta lista para keep track de todas estas piezas. Y vamos a empezar con donación. Vamos a comenzar con mencionar que todo lo que sea que vayas a donar tiene, mi gente, tiene que estar en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque todo ser humano merece sentirse bien al vestirse y hay que asegurarse que no tenga manchas ni olores, nada a la hora de donar, ¿ok? Y en vez de llevarlo a organizaciones, por la razón que ya mencionamos anteriormente, a menos que sea una específicamente de ropa, mi recomendación es que busques familias en tu comunidad que actualmente estén en necesidad. Porque tú nunca sabes qué familia esté pasando por un momento difícil. O tú no sabes si de momento hay una familia que tiene hijas que están creciendo súper rápido y necesitan ropa. Tú no sabes si hay una señora o alguien que necesita mandar ropa para su familia que está fuera del país. Así que yo tú siempre trato de preguntar en tu comunidad, ya sea en tu iglesia, en tu escuela, en tu college, en tu trabajo. En tu comunidad cercana, ¿quién tiene necesidad para esa ropa? Porque, número uno, así tú te, te aseguras de que la ropa vaya a las manos correctas. Y, número dos, que la ropa en verdad la vayan a usar. Así que trata de buscar gente de nuevo dentro de tu comunidad, gente que tu familia conozca. Pregunta en Facebook, pregunta en Instagram quién tiene necesidad de ropa y tú, pues, decide ahí. Pero esa es mi mejor recomendación. Entonces, número dos, reciclaje. Vamos a reciclar todo lo que está agotado, despintado, desgastado, desteñido, como por ejemplo tu underwear viejo. En New York, por ejemplo, existen lugares donde puedes reciclar ropa que se llaman, hay algunos que se llaman eh, Savers, Planet Aid, USA Gain y hay tiendas como Reformation, por ejemplo, And Other Stories, Levi's, que puedes llevar estas piezas y no tiene que ser de las marcas mencionadas. Puedes llevar de cualquier marca y lo que tienen estas tiendas eh, son unos bins gigantes donde tú puedes llevar esta ropa, tirarla y ellos se encargan de reciclarla. Es súper importante, obviamente no todas estas tiendas en, en Estados Unidos tienen los bins, así que es súper importante de que antes de que llegue ahí con la bolsa de ropa para reciclar, tú llames o tú vayas y preguntes si, lo, si tienen este tipo de servicio. También, por ejemplo, a la hora de que vayas a hacer el de zapatos, Nike hace lo mismo con zapatos. No necesariamente tiene que ser de la misma marca Nike y puedes llevar tus zapatos para que ellos los reciclen. Y si estás fuera de Estados Unidos, mira, con un simple Google search de lugares cerca de ti para reciclar ropa, posiblemente vas a encontrar unos cuantos lugares. Y ahora vamos con alquiler. Esta para mí es de las maneras más fáciles y más divertidas para monetizar la ropa que es un no pero que están en súper buenas condiciones y que son de buenos precios. En Estados Unidos, por ejemplo, existe Wear Wardrobe, que es un app donde tú puedes abrir tu closet virtual y puedes recuperar todo el dinero que invertiste en esa pieza. Mientras más se alquile, ¿verdad? Esa pieza que está, que está presente en tu closet virtual, pues obviamente más dinero tú, tú tienes entrando a tu cuenta de banco. Y esto está súper cool, porque lo que ellos hacen es que te mandan un form, tú llenas el form, tú llenas la, ¿verdad? con la información tuya, la información de la pieza, ellos te mandan el shipping label, tú mandas la pieza, ellos le toman la foto, ellos se encargan de todo lo demás. A ti solo te entra el dinero a tu cuenta sin hacer absolutamente nada. Literal. Y a mí personalmente me encanta. Y si quieres check out my closet, puedes ir a Wear Wardrobe. Yo, yo tengo un closet disponible ahí y ahora mismo tengo unas cuantas piezas. So, si vives en los Estados Unidos, quiero acordarte que este servicio solamente funciona para chicas que viven en Estados Unidos, así que ve y chequea mi closet porque posiblemente te gustaría alquilar algunas cositas de ahí. Por último las tiendas de segunda mano o consignación. De nuevo, es súper, súper importante que estas piezas estén en óptimas condiciones antes de llevarlas a estos sitios. O sea, no manchas, no olores, no rotos por ningún lado, nada. Entonces, aquí en New York hay un montón de lugares donde tú puedes llevar esta ropa para que se venda. Eh, si es de un price point más bajito, por ejemplo, eh, o más accesible, la puedes llevar a un Goodwill o un Michaels. Y si es de un price point un poco más costoso, más alto, las puedes llevar a lugares como The Real Real o Designer Revival. En Puerto Rico hay lugares como Viceversa, que me encanta, como ya escucharon en el episodio anterior, o otros lugares como Cosas de Ayer y Hoy, donde también puedes llevar tu ropa o accesorios o piezas hasta de hogar donde se pueden vender. Y créeme, estás solo a un Google Search Away para encontrar el comerciante perfecto para ti. Ahora, Llegamos al final y quiero pausar y felicitarte porque yo sé que los resaques cansan, yo sé que esto no es un proceso tan fácil como parece, así que estoy súper orgullosa de ti, lo logramos. Y hello, anota en el workbook todo lo que ves en tu closet final, los colores, las siluetas, si son femeninas, si son basic... ¿Cuál es el color palette que encontraste ahí? ¿Cuál es el vibe? ¿Cuál es el aesthetic? Posiblemente, sin darte cuenta, todas estas piezas tienen algo en común, tienen una estética en común y es importante, súper importante que descubras cuál es. También es súper importante que anotes el número final, porque el número final, o sea, la cantidad de ropa que se queda en tu closet es tu número goal. La meta es que con este número tu closet siempre se mantenga con este average of pieces, Ahora, es posiblemente que obviamente al hacer el resaca, te das cuenta que tienes un montón de camisas, que te hacen falta unos cuantos pantalones y posiblemente tengas que invertir en un buen pantalón o maybe dos o tres que te vaya con todas tus otras camisas, ¿verdad? Pero no debes subir mucho ese número porque el goal con ese número es que puedas utilizar absolutamente todo lo que tienes en tu closet, que lo puedas combinar con cada pieza que tienes ahora mismo en tu closet. Porque al final del día, la mejor manera y la manera más sostenible. Para comprar ropa es shopping directly from your closet. Así que espero que hayas aprendido un montón y hayas disfrutado este ratito conmigo. Y si hiciste el resaque escuchando este episodio, de verdad que te felicito. Y si aún no has hecho el resaque mientras escuchabas este episodio, te voy a decir, ¿sabes qué? Haz el resaque mientras escuchas este episodio. <risa> Ponme en pausa mientras sea necesario. Luego vuelve y escúchame para tener esa guía. Pero es súper bueno tener ese sistema de apoyo mientras haces el resaque. Porque a veces es bien difícil, créeme. Yo he pasado por eso. Y nada, este. Espero que te hayas disfrutado de este episodio conmigo. Mándaselo a tus amistades. Postealo en social media si te gustó. Porque sé que... Puede beneficiar a muchas otras personas. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Barbie IRL. Nos mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL. Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App. Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL. Y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.